0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Quartalsberichte und jede Menge Hauptversammlungen dominieren die kommende 20. Kalenderwoche. Zu einem Showdown wird es am Dienstag auf dem Aktionärstreffen der Arealbank kommen, wenn Aktionärsaktivist Petrus Advisors die Aufsichtsratschefin Maria Korsch und zwei weitere Gremiumsmitglieder aus dem Amt drängen will. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 14. Mai. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und zu dem spannenden Thema Arealbank begrüße ich heute meinen Kollegen Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Hallo Christiane. Ja, am Dienstag werden sich alle Blicke wohl auf die Hauptversammlung der Arealbank richten. Daneben könnte sogar das Aktionärstreffen der Commerzbank, das am gleichen Tag stattfindet, ein bisschen untergehen. Was ist los beim Immobilienfinanzierer aus Wiesbaden?
2: Ja, jede Menge. Vor allem die beiden Aktionärsaktivisten Petrus und Telios Capital sorgen für Betrieb. Sie hatten im letzten Jahr schon einen Teilverkauf der Softwaretochter tochter Arion durchgesetzt, hadern aber weiter mit den Kosten, wollen die Rendite des Unternehmens steigern und fordern nun drei Mitglieder des Aufsichtsrats auszutauschen, darunter auch dessen Vorsitzende Maria Korsch.
1: Wie berechtigt ist denn die Kritik der Aktivisten? Die Arealbank selbst betont ja das Ganze entbehre jeglicher Grundlage.
2: Ja, das ist wohl ein bisschen äh, holzschnittartig dargestellt. Äh, die Aktivisten treten natürlich lautstark auf, das muss nicht jedermann gefallen. Aber sie rücken Aspekte in den Fokus, die einem schon zu denken geben können. Zum Beispiel ist die Arbeit des sechsköpfigen Vorstands der Arealbank im vergangenen Jahr mit 5,9 Millionen Fix und 3,7 Millionen Euro variabel vergütet worden, obwohl das Unternehmen den ersten Verlust seit 2005 eingefahren hat. Der Bestand der Pension zu sagen, beläuft sich auf 33,5 Millionen Euro. Und Darüber kann man ja schon mal reden als ähm, Aktionär oder sich Gedanken machen. Ex-Vorstandschef Wolf Schumacher bei der Areal, der hatte ja schon 2015 für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich mit einem 14 Millionen schweren Vergütungspaket verabschiedet hatte, nachdem er sich mit Aufsichtsratschefin Maria Korsch überworfen hatte und damit zum wohl bestvergüteten Banker in jedem Jahr avanciert war.
1: Das sind natürlich Punkte, die die Aktionäre auf die Palme bringen können. Jetzt ist Petrus selbst aber auch in der Kritik, und zwar wegen offener Fragen, im Zusammenhang mit korrigierten Stimmrechtsmitteilungen. Und das eben nicht nur bei der Arealbank. Kratzt das an der Glaubwürdigkeit dieses Aktivisten?
2: Ja, das ist äh, an sich Sache. Ne? Also ähm, im Fall Areal hat Petrus seine Stimmrechtsmitteilung zuletzt minimal korrigieren müssen, das ist richtig. Und schon vor Jahren hat die Übernahmekommission in Österreich, äh, als es um die Immobiliengesellschaft Convert ging, Petrus ein gemeinsames Agieren mit anderen Anteilseignern bescheinigt, also Acting in Concert und in der Folge das Versäumnis ein Pflichtübernahmeangebot zu stellen für die übrigen Aktionäre. Da kann man sich schon fragen, was, was von einem Angreifer zu halten ist, der im präzisen Umgang mit den Regularien augenscheinlich seine Probleme hat, vor allem wenn das ein wesentlicher Bestandteil seiner Tätigkeit ist, eben äh, Gesellschaften anzugehen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Abwehrstrategie der attackierten Unternehmen sein, den Gegner in juristische Scharmützel zu verwickeln. Und das deutsche Gesellschaftsrecht und auch das österreichische gilt nicht als besonders äh, simpel. Und vielleicht sollte man sich davon gar nicht so ähm, beirren lassen und äh, den Fokus auf die Veranstaltung am Dienstag lenken will. Da geht es ja nicht um rechtliche Scharmützel, sondern um eine Richtungsentscheidung darüber, wie die Anteilseigner zur Führung des Hauses stehen. Jetzt sagst du ja auch, das können
1: Abwehrmanöver sein. Und die Attacke trifft die Arealbank ja auch nicht gerade zum günstigsten Zeitpunkt, wenn man nämlich auf die vielen aktuellen Personalien an der Führungsspitze schaut.
2: Ja, Vorstandschef Hermann Merkens musste aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausscheiden. Jetzt führen Finanzvorstand Mark Hess und Vorstandsmitglied Thomas Ortmanns die Geschäfte kommissarisch. Das ist an der Führungsspitze erstmal die einzige aber in der zweiten Reihe tut sich noch einiges. Kommunikationschef Sven Korndorfer ist im März zur Commerzbank gewechselt Anja Käfer-Rohrbach, die für die politische Kommunikation verantwortlich zeichnet, wechselt nach der Sommerpause zum Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Das ist alles, zeugt alles nicht von besonderer Stabilität, muss aber Aufsichtsratschefin Maria Korsch nicht schaden. Denn ich kann mir vorstellen, dass einige Anteilseigner jetzt auf Kontinuität zumindest an der Spitze des Kontrollgremiums setzen wollen.
1: Jetzt hat vor wenigen Tagen die Arealbank ihr Quartalsergebnis vorgelegt. Spielt das möglicherweise ihr auch in die Hände? Denn sie hat ja die Rückkehr in die Gewinnzone bekannt gegeben und sieht das als Beleg dafür, dass die richtigen strategischen Schritte eingeleitet wurden. Allerdings auf der anderen Seite, die Analysten waren enttäuscht, sie hatten einen höheren Gewinn erwartet und die Aktie ist ja dann auch erstmal runtergegangen. Hat das Ganze irgendeinen Einfluss auf die Stimmung auf der Hauptversammlung?
2: Also der Einfluss ist bestenfalls neutral, wenn nicht leicht negativ, weil die Konsensprognose, was den Gewinn, den Betriebsgewinn angeht, ist knapp verfehlt worden, was die Aktionäre und Analysten selten zufriedenstellt. Außerdem ist das Neugeschäft zurückgegangen, dass der Wettbewerber Deutsche Frontbriefbank zum Beispiel im Startquartal um gut ein Drittel hochgefahren hat. Das heißt nicht, dass die Bank nicht weiß, was strategisch die richtigen Schritte sind, aber das Sentiment hat das Zahlenwerk zum ersten Quartal nicht gehoben.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn vor dem ganzen Hintergrund, dass sich die Kritiker auch tatsächlich durchsetzen können?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, denn es steht tatsächlich auf Messerschneide, so wie es aussieht. Auf der einen Seite haben sich die einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass-Lewis auf die Seite der Verwaltung geschlagen und raten Aktionären, gegen den Vorschlag der Aktionärsaktivisten zu stimmen. Auf der anderen Seite kommen Telios und Petros Advisors zusammen, auf einen Anteil von rund 17 Prozent an der Bank. Und wenn man die Präsenzquote in den beiden vergangenen Jahren von jeweils gut 50 Prozent zugrunde legt, müssen sie also nur noch äh, Aktionäre im Besitz von 10 weiteren Prozent von sich überzeugen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Womöglich wird das Ergebnis der Veranstaltung davon abhängen, inwieweit die Debatte um die Bank weitere Anteilseigner motiviert hat, sich ähm, an der digitalen Hauptversammlung zu beteiligen. Denn grundsätzlich hat sich die Bank ja als Dividendenwert positioniert, der eher für langfristig orientierte Investoren attraktiv ist und die dürften wenig Interesse haben an kurzfristigen Veränderungen an der Spitze.
1: Also ist das Ganze ziemlich offen und wie du sagst, es steht auf Messerschneide. Also es wird hochspannend am Dienstag bei der Arealbank. Die Stimmung ist hochexplosiv und wir sind wirklich sehr gespannt. Bernd, ich danke dir für die Hintergründe und deine Einschätzung. Das war sehr interessant und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und freue mich, wenn du bald wieder bei unserem Podcast dabei bist.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss.
1: Aber nicht nur die Arealbank ist spannend. Nächste Woche steht, wie schon eingangs gesagt, eine Flut von Terminen an, von denen mein Kollege Franz Kongbui einige näher vorstellt. Franz, was hast du auf dem Plan?
0: Ja, Mit einiger Spannung blicken die Anleger am Dienstag auch auf Vodafone. Denn da gewährt der Telekom-Rivale einen Blick in die Ergebnisse des abgelaufenen Finanzjahres, das Ende März endet.
1: Und was sind hier die Erwartungen?
0: Obwohl das Telekommunikationsaufkommen und die Nachfrage nach schnellem Internet in der Corona-Krise stark gestiegen sind, ist das Geschäft von Vodafone ja zunächst schlechter gelaufen als erwartet, vor allem in Südeuropa. Zudem sind die Roaming-Einnahmen eingebrochen, weil der grenzüberschreitende Reiseverkehr in der Krise kaum noch stattgefunden hat. Jetzt muss ich zeigen, ob sich die Geschäftsentwicklung wieder beschleunigt hat, vor allem vor dem Hintergrund der einsetzenden Erholung auf dem Heimatmarkt Großbritannien. Als Vodafone im Februar über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals informiert hatte, wurden die Gewinnziele vom Management aber bekräftigt. Seinerzeit wurde weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 14,4 Milliarden und 14,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem sollte der bereinigte Free Cashflow mindestens 5 Milliarden Euro erreichen.
1: Was den Cashflow angeht, gab es ja anscheinend Unsicherheiten. Hat sich das erledigt?
0: Ja, ein Faktor, der den Cashflow hätte belasten können, war der Ausgang der britischen Frequenzauktion im März. Die Versteigerung hat dem britischen Staat insgesamt 1,4 Milliarden Pfund eingebracht. Und Vodafone hat hier mit 176 Millionen Pfund vergleichsweise wenig Geld in der Versteigerung eingesetzt. Die Analysten der HSBC haben sogar von einem Musterbeispiel für Ausgabendisziplin gesprochen.
1: Und wenn man jetzt mal auf die Geschäftsbereiche schaut, wie sieht's denn da
0: aus? Gut könnte es im Firmenkundengeschäft aussehen, hier könnte Vodafone durchaus Stärke zeigen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass sich die vielen Hilfsprogramme für den Mittelstand schon im Neugeschäft niedergeschlagen haben, genauso wie die Programme zur Förderung der Digitalisierung. Die Aussichten sind nicht schlecht, denn die Business-Sparte von Vodafone ist im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen stark vertreten und kann bei Wachstumsthemen wie Cloud Computing und dem Internet der Dinge punkten.
1: Am Mittwoch hält die Deutsche Börse ihre Hauptversammlung ab. Ein Thema sind natürlich die Zahlen. Jetzt lag das Ergebnis für das erste Quartal unter dem des Vorjahres, aber das war zu erwarten, weil die Börse im Vorjahr von dem massiv gestiegenen Handelsvolumen in der Corona-Krise profitiert und ein Rekordergebnis erreicht hatte. Was wird denn außer dem Thema auf der Hauptversammlung sein?
0: Unter anderem natürlich die im November 2020 vorgestellte Mittelfriststrategie KOMPASS 2023. Einer der Kernpunkte der Strategie sind verstärkte Zukäufe, um das Wachstum anzutreiben. Durchschnittlich sollen Erlöse und Ergebnis pro Jahr nun um 10% steigen und die Hälfte davon sollen Zukäufe beitragen.
1: Und was die Zukäufe angeht, gab es ja auch schon einen ersten Erfolg.
0: Genau. Fast zeitgleich mit der Vorstellung der Strategie wurde der Erwerb von 80% am Stimmrechtsberater und Datenanbieter ISS bekannt gegeben. Allerdings gab es auch Misserfolge. Bei den Fonds Service-Plattformen AllFunds und MFEX ist die deutsche Börse nicht zum Zug gekommen bzw. hat angesichts hoher Preise vom Erwerb abgesehen. Was aber auch noch auf der Positivseite verbucht werden muss, ist, dass die deutsche Börse kürzlich die noch fehlenden 49% der Clearstream Fund Center von der UBS übernommen hat und damit jetzt Alleineigentümerin der Fondsvertriebsplattform ist.
1: Zukäufe müssen natürlich finanziert werden, darum wird es auf der HV ja auch gehen.
0: Das ist klar. Und um die Akquisitionsmöglichkeiten zu erweitern, schlägt die deutsche Börse denn auch vor, das auslaufende genehmigte Kapital 1 nicht nur zu erneuern, sondern zugleich auch zu erhöhen. Und zwar von bis zu 13,3 Millionen Euro auf künftig bis zu 19 Millionen Euro.
1: Und was steht außerdem noch auf der Tagesordnung?
0: Auf dem Programm steht auch die Neuwahl des Aufsichtsrats. Von den derzeitigen acht Vertretern der Anteilseigner tritt die Hongkongerin Amy Yok Tak-Yip nicht mehr an. Sie hatte dem Gremium seit 2015 angehört und sollte die Asienstrategie des Unternehmens unterstützen. Als ihren Nachfolger schlägt die deutsche Börse nun Chong Li Tan, dem Präsident und Mitglied des Executive Committee des Singapurer Staatsfonds Temasek vor. Am Freitag und Samstag stehen übrigens wieder Treffen der Eurogruppe und des Ecofin-Rates an. Ganz klar steht natürlich auch hier wieder die Frage im Mittelpunkt, wie die EU und die Eurozone den Aufschwung nach der Krise gut meistern können. Übrigens ist das seit Ausbruch der Krise das zweite physische Treffen der Finanzminister, und zwar in Lissabon. Das erste fand im vergangenen September in Berlin statt. Ansonsten gab es nur Videokonferenzen.
1: Was werden denn im Einzelnen die Themen sein?
0: Ein Thema wird die Frage sein, ob die EU-Haushalts- und Defizitregeln auch 2023 noch ausgesetzt bleiben sollen. Die Kommission hatte sich bislang dafür ausgesprochen. Außerdem soll es eine thematische Aussprache über die Funktionsweise der Anpassungsmechanismen im Euroraum geben, wobei schon erste Erkenntnisse aus der Covid-Krise gezogen werden sollen. Und in der Eurogruppe am Freitag steht zudem einmal mehr die Bankenunion im Fokus. Hier erstatten die Vorsitzenden von Aufsicht und der Abwicklungsbehörde Bericht, aber eine große Debatte um einen neuen Fahrplan zur Vollendung der Bankenunion spielt in Lissabon keine Rolle. Das wird erst im Juni wieder aufgenommen. Überdies stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Die Quartalsberichtssaison ebbt allmählich ab, dafür finden sehr viele Hauptversammlungen statt. Und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus gibt es noch das Folgende. Am Montag steht der Prozessbeginn im cumex verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank an. Am Dienstag veranstaltet die Finanzaufsicht Bafin ihre Jahrespressekonferenz. Der Kartellsenat am Bundesgerichtshof überprüft die sogenannte enge Bestpreisklausel von Booking.com. Zudem soll dort das Urteil zur Miesbacher Sparkassenaffäre fallen. Derweil hält Google ihre Entwicklerkonferenz ab. Zur Wochenmitte bleiben die Börsen in Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen. Der Europäische Automobilverband ACEA legt Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen im April vor und die US-Notenbank Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 27. und 28. April. Zudem findet der Forschungsgipfel 2021 statt zum Thema Was braucht es für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland? Und der Maschinenbauverband VDMA führt die Jahrespressekonferenz durch. Am Donnerstag tagen die EU-Handelsminister in Brüssel und der Zentralverband der Elektroindustrie ZVEI lädt zum Jahreskongress. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufung zur Schweiz, während Moody's das Ratingergebnis für Griechenland und Poor's das Rating für die Slowakei vorlegen. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. Paul Hestbeck, CEO der Maersk-Tochter Hamburg Süd, wird 60 Jahre alt. Frank Behrens, über lange Jahre Vorstand der deutsch-französischen Finanzgruppe Otto BHF und Stefan Andreas Kaulvers, ehemals Vorstandschef der Bremer Landesbank, feiern jeweils ihren 65. Geburtstag. Ernst Moritz Lipp, der Aufsichtsratschef von Kränke, vollendet sein 70. Lebensjahr und Elmar Bruck, jahrzehntelang für die CDU-CSU im Europaparlament, sein 75. Und stattliche 80-Lenze zählt in wenigen Tagen Eckhard Kurt über viele Jahre Leiter der hessischen Börsenaufsicht. In der kommenden Woche stehen zudem ein paar Gedenk- und Jahrestage an, zum Beispiel der Internationale Tag der Familie sowie auch der Internationale Tag gegen Homophobie. Überdies ist es zehn Jahre her, dass Dominique Strauss-Kahn nach Vergewaltigungsvorwürfen als geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds zurücktrat. Im Juli folgte ihm seinerzeit Christine Lagarde, mittlerweile ja EZB-Präsidentin, beim IWF nach. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Asset Management die Spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befassen sich Stefan Patzer von der Kanzlei und watkins und Matthias M. Weiß von der Scholz-Gruppe mit Bestrebungen zur Reform der deutschen Justiz. Die Bundesländer Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben eine Initiative im Bundesrat gestartet, um ein Abwandern wirtschaftlich bedeutsamer Verfahren zu verhindern. Ein weiteres Thema sind Non-Fungible-Token, NFTs, die auf der Blockchain-Technologie basieren und unlängst mit dem Verkauf eines digitalen Kunstwerks für 69 Millionen Dollar bekannt wurden. Markus Kaulatz und Alexander Schmidt von der Internationalen Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland analysieren die Anwendungen und den Mehrwert und gehen auf rechtliche Fragen ein. In der Rubrik Kanzleien im Gespräch erläutern Henning Berger und Carsten Wöckene die globale Wachstumsstrategie der Kanzlei White Case. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit einer Verlagsbeilage zum Finanzplatz Düsseldorf. Es gibt zudem zwei WM-Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Dienstag ein Seminar zum Thema Auslagerungen, Outsourcing in der Kreditwirtschaft. Und am Donnerstag das WM-Online-Seminar Ad-Hoc-Publizität.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war wegen des Feiertags am Donnerstag, bereits Mittwoch, der 12. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten
0: Freitag. Tschüss. Und weiterhin alles Gute.